0: Hoi, wat leuk dat je weer luistert naar onze BFF-podcast. Monique en ik zitten er weer helemaal klaar voor. En we hebben voor vandaag weer een heel juicy finance
1: onderwerp uitgekozen. Ja, we hebben echt zoveel onderwerpen dat het iedere keer echt een moeilijke keuze is waar we mee gaan beginnen. Want eigenlijk willen we alles tegelijk. Maar ja, we hadden natuurlijk beloofd uh, dat we dat allemaal op een hele makkelijke en toegankelijke manier zouden gaan brengen. En dan is alles tegelijk, is daar niet echt, uh, echt handig houden we het niet echt aan de belofte. Nee, dus, nee.
0: En dat willen we wel graag doen. Want we willen jullie echt meenemen op deze reis door al die finance onderwerpen. Die voor de een uh, wat spannender zijn dan voor de ander. En daar willen we jullie gewoon op een fijne manier in meenemen. Nou had ik, deze komt eigenlijk een beetje, uh, het is jouw onderwerp, maar ja. het komt een klein beetje uit mijn koker. Ik heb net recent... Mijn bedrijf om laten zetten, mijn onderneming, van een eenmanszaak naar een besloten vennootschap. Ja. En ik moet heel eerlijk zeggen dat ik dat vooral heb gedaan omdat mijn accountant dat echt een heel erg goed idee vond. Want die heb ik ook gewoon. Omdat ik uh, het niet zo leuk vind om daar zelf heel veel tijd in te steken. Mm -hmm. <laughs> maar dan nou vroeg ik me af. Uh, ik denk dat dat toch wel een kwestie is waar best wel veel ondernemers over nadenken. Van, Oh, moet ik eigenlijk niet eens. Uh, ik heb nu nog een eenmanszaak. Moet ik niet eigenlijk eens een bv? Of andersom, moet ik. Uh, ...kan ik nog weer terug als ik één keer een bv heb naar een eenmanszaak. Dus zou jij dat misschien eens wat meer uit kunnen diepen voor ons? Om, zodat het wat, wat begrijpelijker is wat nou de verschillen zijn... ...maar ook wat de voordelen van
1: het een of van het ander is en hoe dat dan werkt. Ja, leuk onderwerp. Ik ben natuurlijk geen fiscalist, ik ben ook geen notaris... ...maar ik heb er wel een uh, mening over... Dus ook alles wat we willen weten. Ja, inderdaad. En jij zei van nou, daar zitten mensen wel over na te denken. Soms vraag ik me wel eens af of mensen er überhaupt over nadenken. Maar dan is deze podcast natuurlijk ook heel uh, nuttig. Uh, het is inderdaad heel goed om je bewust te zijn uh, met wat voor ondernemingsvorm je aan de slag uh, gaat. Dus ik denk dat we daar vandaag echt wel een, uh, een goede podcast over uh, kunnen maken. Nou, top. Je hebt uh, heel veel uh, ondernemingsvormen, maar ik wil me vandaag beperken tot twee... De eenmanszaak en de besloten vennootschap. Ik denk dat heel veel ondernemers daartussen kiezen. Dus dan gaan we daar ook verder op in. En dan kunnen we altijd in een andere podcast nog wel eens wat dieper op andere ondernemingsvormen ingaan. Een eenmanszaak. Dat is wat ik heel veel zie bij startende ondernemingen. En ik snap ook wel hoe dat komt. Want een eenmanszaak die richt je heel erg makkelijk op. Je maakt een afspraak om je bij de kaar of in te schrijven... En zodra je bij de Kamerverkoophandel geweest bent en je staat buiten met je inschrijving, heb je een eenmanszaak. Dus dat is uh, redelijk vormvrij, heel makkelijk te doen en kost ook geen geld. Je hoeft alleen maar even bij de Kamerverkoophandel langs. Een eenmanszaak, uh, dat ben je zelf. Het zegt ook echt letterlijk wat het is: het is een eenmanszaak. Er is geen onderscheid tussen het zakelijke en het privévermogen. Dus je maakt wel een balans op voor de eenmanszaak en dat staan dan de activa, de bezittingen op die bij de eenmanszaak thuis horen. Maar juridisch gezien is er geen onderscheid tussen je zakelijke en je privévermogen. Dus dat betekent ook dat je privé aansprakelijk bent voor de schulden die je in je bedrijf maakt. Dat is echt een hele goede om te onthouden, want zijn natuurlijk je eigen onderneming begint, wat altijd best wel spannend is. En je realiseert je niet dat jouw privévermogen dat schuldeisers daar aanspraak op kunnen maken, dan heb je het over je huis, over je auto, over je privéspaarrekeningen. Ja, dat is wel echt een risico wat je loopt. Dus daar moet je je van tevoren goed uh, bewust van zijn. En, en geldt dat dan ook voor, voor eventuele partners? Nou ja, dat hangt er een beetje vanaf hoe je getrouwd bent. Als je in gemeenschap van goederen getrouwd bent, dan is het vermogen van je partner loopt dan ook risico. Dan kan de schuldeiser zich daar ook op halen. Dus, nou ja, reden des te meer om daar even heel goed over na te denken voordat je daarmee uh, aan de slag gaat. En om het wellicht ook even te bespreken. Als... En om het thuis <laughs> even te bespreken, inderdaad. Dat is een hele goede. Eenmanszaak, uh, je bent zelf de eigenaar. Er zit niet zo'n onderscheid tussen de eigenaar en de, de directeur. Wat we straks bij een vennootschap uh, wel uh, gaan zien. Maar bij een eenmanszaak is dat heel overzichtelijk. Uh, je bent ook niet verplicht om een jaarrekening uh, op te maken die je bij de Kamer van Koophandel deponeren... Maar je moet natuurlijk wel een jaarrekening opmaken om belastingaangifte te kunnen doen. Als je een eenmanszaak hebt, dan heb je met verschillende belastingsoorten te maken. Het begint natuurlijk met de BTW. Als je een onderneming hebt, dan moet je BTW inhouden op de omzet die je maakt en je mag de BTW die jij betaald hebt op je inkopen die mag je verrekenen. Maar je bent eigenlijk een soort incassobureau voor de belastingdienst. Die btw die moet je altijd uh, netjes afdragen. Daar zit ook geen verschil of je eenmanszaak of bv bent. Maar je moet er wel rekening mee houden dat je, daar, uh, dat je daarvoor verantwoordelijk bent. De tweede vorm van belasting waar je als eenmanszaak mee te maken krijgt is de inkomstenbelasting. Je doet dus aangifte voor de inkomstenbelasting met je eenmanszaak. Daar zijn, dat zijn we met z'n allen wel uh, gewend. Want we betalen, als je loondienst bent betaal je de loonbelasting. En de loonbelasting is eigenlijk een... Onderdeel van de inkomstenbelasting. Ik wou net zeggen, want de inkomstenbelasting. dat die iedereen. Die doet iedereen. Iedereen doet ja.
0: aangeeft de inkomstenbelasting. Ja, klopt, dus en ondernemers, de loonbelasting.
1: Ondernemers, ja. ja, de loonbelasting is een voorheffing van de inkomstenbelasting. Nou, je hebt als ondernemer heb je een aantal belastingvoordelen waar je uh, gebruik van mag maken. Gaan we nu niet op in? Ik zei net al, ik ben geen fiscalist, dus ik wil ook niet al te veel details op het belastinggebied gaan geven, maar. Je betaalt natuurlijk gewoon wel het progressieve belastingtarief wat voor de inkomstenbelasting geldt. En dat wordt natuurlijk, als je veel gaat verdienen, wordt dat eigenlijk best wel een heel fors bedrag. Nou, als je nou om je een beetje een richtlijn te geven, als je nou meer dan 80.000 euro resultaat maakt per jaar, dan moet je er eens dus even serieus over na gaan denken of je uh, je eenmeldzaak voort wilt zetten, of dat je zegt, van, nou, ik moet eigenlijk toch naar een bv over. En stel nou dat je nog met je bedrijf gaat beginnen. Dan zou je daar misschien aan de voorkant al over na kunnen denken. Verwacht jij binnen afzienbare tijd dat je flink gaat verdienen. Dat je hard gaat groeien. Nou, begin dan maar gelijk met het oprichten van die BV. Dan hoef je dat later niet, uh, niet om te zetten. Dus die 80.000 euro. Het is niet gezegd dat je dan naar een BV moet. Uiteindelijk heb je natuurlijk gewoon zelf die keuze. Maar vanuit belastingoogpunt bekeken. Zou dat wel eens voordelig kunnen zijn. Ja, en die 80.000 euro. Dat bedrag wat je, wat je dan
0: noemt. Dat is bedrijfsresultaat. Dus dat is... Winst.
1: Ja, dat is winst, dat is je omzet dat minus uh, je kosten. Ja. heb je natuurlijk nog geen salaris voor jezelf uh, eraf gehaald. Hè? Want als je een eenmanszaak hebt, dan betaal je jezelf geen salaris. Ja. moet je eigenlijk leven van de winst die je overhoudt. Die je overhoudt, dus dat maar is... daar betaal je dus ook weer belasting ja, over. Ja, daar betaal je de inkomstenbelasting over. Ja, en wat je overhoudt, dat is dan eigenlijk je salaris waar je, of je inkomen waar je van uh, kunt leven. Dus dat wat de eenmanszaak betreft. Een eenmanszaak, het is allemaal redelijk overzichtelijk, niet veel verplichtingen. Alleen qua inkomstenbelasting wordt het op een gegeven moment best, uh, best prijzig. Als je dan zegt van nou ik wil niet die eenmanszaak, ik zou graag een besloten vennootschap willen oprichten. Want dat betekent BV, we noemen natuurlijk allemaal BV besloten vennootschap. Nou we kennen ook de naamloze vennootschap, de NV. Het verschil tussen die twee is dat bij een besloten vennootschap de aandeelhouders bekend staan. staan in een aandeelhoudersregister ingeschreven. Bij een naamloze vennootschap weet je niet wie de aandeelhouders zijn. Naamloze vennootschappen, dat zijn vaak de vennootschappen die aan de beurs genoteerd zijn. Daar zijn aandelen vrij verhandelbaar. En andere aandeelhouders weten niet wie er nog meer aandeelhouder is. De doelgroep van ons podcast die zal niet heel snel een naamloze vennootschap oprichten. Dus we kunnen ons beperken tot de besloten vennootschap. Een besloten vennootschap. Het allerbelangrijkste kenmerk van een BV is dat het een rechtspersoon is. Dat wil zeggen... Een rechtspersoon met eigen rechten en verplichtingen. Daar hebben we gelijk een belangrijk onderscheid ten opzichte van een eenmanszaak te pakken. Want het privévermogen, jouw eigen privévermogen, staat los van het vermogen van de BV. Zakelijke schuldeisers kunnen zich dus ook alleen maar aanspraak maken op het vermogen van de BV. En niet op je privéwoning, niet op je auto, niet op je spaarrekening. Dat is strikt gescheiden. Dat houdt het thuis ook een stukje gezelliger. Dat houdt het thuis een ja. stuk gezelliger, want ondernemer worden is vaak al spannend genoeg. Er is wel één belangrijke uitzondering. Als er sprake is van onbehoorlijk bestuur dan, en je bedrijf gaat failliet, dan kan de rechter beslissen dat je wel aansprakelijk bent met je privévermogen. Maar dat is echt wel een uitzondering hoor. Ik zie dat niet heel vaak in faillissementen, dat bestuurders persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor... Nou, voor wat de fout is gegaan binnen het bedrijf. Dus... Hoe, hoe wil, moet je het maken dan? Echt of heel veel. Niet heel dat bond. ik het van plan ben hoor, maar nee. ik, ik vraag het me nu gewoon af. Nee, uh, dan, dan, uh, dan is er vaak echt wel sprake van fraude. Dan is er echt moedwillig zijn Echt schuld... slecht
0: bestuur gevoerd, ja. ja. willen ze weten. Ja. 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 echt
1: ja. willen ze weten, schuldeisers uh, benadeeld. En dan, dan kan het wel zijn dat de rechter zegt: van, nou, je hebt het zo rondgemaakt. gemaakt, nou moet je met je, met je privévermogen uh, gerand staan. Okay, maar ja. laten we er maar vanuit gaan dat helemaal dat niemand wil dat dat ja. <laughs> ja. nou ja, Wat ik net ook zei, bij die eenmanszaak ben je natuurlijk gewoon uh, lekker zelf de baas. En je kunt natuurlijk gewoon zelf beslissen wat je doet. Je hoeft helemaal met niemand te overleggen. Ja, misschien thuis. Maar bij een BV heb je een splitsing tussen het dagelijkse bestuur en tussen het eigendom. Bij het eigendom spreken we over aandeelhouders. En bij het dagelijks bestuur hebben we het vaak over een uh, directeur. Maar ik heb zelf ook een BV. Ik ben zowel aandeelhouder als directeur. Dus ja. dan uh, zit het ben, uiteindelijk... Ja, ja is ook. toch in dezelfde persoon ja, samengevat. Uiteindelijk toch in dezelfde persoon, alleen je hebt wel twee rollen. Op het ene moment ben je, zit je in de rol van de aandeelhouder en op het andere moment zit je in de rol van bestuurder. Is dat dan wat ze, wat ze DGA uh, ja. noemen? Als jij uh, dan ben je DGA, directeur groot aandeelhouder. Ja. Dat geeft aan dat de twee rollen op één persoon uh, samen zitten. Nou ja, een BV is niet zo heel makkelijk op te richten. Dan moet je echt naar de notaris, moet je notariële akten voor op laten maken. Vroeger was er ook een minimum eis voor het startkapitaal. Dat is er tegenwoordig niet meer. Nou, 1 cent is eigenlijk al genoeg. Maar uh, je hebt natuurlijk wel de kosten van de notaris. Dus dat, dat is wat, meer, wat prijziger dan een BV. Maar als je nou een BV op, uh, hebt opgericht en je komt iemand tegen die uh, bijvoorbeeld wil uh, participeren in jouw bedrijf. Dan is dat in een BV veel makkelijker dan in een eenmanszaak. Want dan kun je natuurlijk gewoon een investeerder een deel van de aandelen laten kopen. Die in ruil voor het geld wat je dan vervolgens in het bedrijf kunt uh, investeren. Dus het is aantrekkelijker voor investeerders. Als je echt een grote onderneming wordt, moet je dat niet als eenmanszaak willen doen. Moet je dat gewoon in een bv gaan doen. Dat is eigenlijk veel veiliger. Kijk, ja, dat is goed om te weten. Ja, ja en bij een bv zitten natuurlijk wel wat meer verplichtingen. Ik zei net al, nou, voor een eenmanszaak maak je de jaarrekening op om belastingaangifte te kunnen doen voor de inkomstenbelasting. Bij een BV heb je de verplichting om een jaarrekening te deponeren. Nou, deponeren wil zeggen dat je je jaarrekening bij de Kamer van Koophandel moet deponeren. Daar zitten wel allerlei eisen aan, of allerlei gradaties aan verbonden. Uh, BV, die, uh, nou, dat denk jij ook, maar de BV die ik heb, hoef ik eigenlijk alleen maar een balans te deponeren met heel weinig toelichting. Dus dat is echt heel beperkt wat je daar moet publiceren. Maar ben je nou echt een grote onderneming, ja, dan moet je ook uh, vlies en Dan moet je ook toelichting geven op allerlei balansposten. Dus... Naarmate je groter wordt, wordt de publicatie eis uh, wordt dan ook wat, uh, wat groter. Voor die, voor die jaarrekening, dat ja. is dan
0: de jaarrekening eigenlijk de die jaarrekening, je moet ja. deponeren.
1: Ja, dat moet ook voor een bepaalde tijd ja. gebeuren. Nou, als je dan ook echt een BV hebt, moet je de jaarrekening ook niet zelf op willen maken. Dat zeg gewoon maar, de
0: gemiddelde CFO heeft daar toch best wel een
1: hekel aan, kwamen ja. wij van de week. Ja. Uh, nou, dat klopt, Achter. maar ik, ik moet wel bekennen, ik ben registercontrole voor opleiding. Ik heb heel lang zelf mijn uh, boekhouding gedaan en mijn aangiftes. En ik heb ook heel lang zelf mijn jaarrekening opgemaakt. Eigenlijk gewoon omdat ik principieel vond. Me dat je op, het zelf kon, dat, dus dat je het ook zelf doen. Dat won. ik dat als, regist, als een goed registercontrole <lacht> zou ik in staat moeten zijn om dat allemaal te doen. En ik deed dat vervolgens ook nog in Excel. Want boekhoudprogramma, dat, dat vond ik helemaal niks. Want ik ging dan heel erg nadenken van ja, maar wat... Doet dat boekhoudprogramma dan? Welke regels zitten daar dan achter? En is, dat je, up -to -date? is dat wel up-to-date? Is dat, dat dan date? wel de
0: best mogelijke vorm voor mij?
1: Snappen ze dat wel. Uh, dus, maar, <laughs> maar echt iedere non-financial. Die kan, die kan gewoon prima met een boekhoudpakket werken. Moet je ook vooral niet zelf willen doen. Gewoon je boekhoudpakket aanschaffen. Gaat altijd goed. Maar echt echte financer maakt dit het allemaal veel te ingewikkeld. Maar raad ik je echt enorm af. Gewoon een boekhoudpakketje. En dan uh, komt het allemaal goed.
0: <laughs> nou, hè, dat is weer een tip. Daar kunnen wij. Ja. De gewone niet-registercontrollers, die dat ook echt gewoon aan de basis weten, dat we daar helemaal niet aan moeten beginnen zelf, kunnen daar weer helemaal goed mee uit
1: de voeten. Nee, en nou ja, als soms schaam ik me er ook wel om te vertellen dat ik dan mijn boekhouding in Excel deed. Maar, nou ja, en ik kon ook echt avonden, kon ik daarmee bezig gaan. Want dan moest natuurlijk ook exact aansluiten. En als ik dan een euro verschil had, ja, dan dacht ik van ja, dat kan wel... Uh, 100.000 euro de ene kant zijn en uh, 100.000 euro de andere kant op, dus ja, dan bleef ik net zo lang zoeken totdat je die euroverschil er ook nou, uit gehaald hebt. al die uren, daar had ik echt een prima boekhouder, uh, voor een dus uh, tip, tip van de dag, niet zelf aan beginnen, niet willen. Maar terug naar het onderwerp, belastingen. Ik had net bij de betaal je inkomstenbelasting. Bij de BV hebben we ook, naast de BTW weer, hebben we het over vennootschapbelasting. Waarom is het nou interessant om vanaf een bepaald inkomen naar een BV te gaan kijken? Is Omdat die vennootschapbelasting veel lager is dan het progressieve tarief van de inkomstenbelasting. Bij de inkomstenbelasting ga je gewoon uh, over de 50%, maar bij de vennootschapbelasting is de eerste 200.000 euro dit jaar tegen 19% en het bedrag daarboven tegen 25,8%. Dus een stuk like lager. Dat scheelt echt significant. Dat is meer dan 30% wat daartussen ja, zit. Ja, dat scheelt echt ongelooflijk veel. Dus dat, daardoor wordt dat al heel snel verdelig om dat in die BV te doen. Wat wel bij die BV geldt, is dat je verplicht salaris uit de zaak moet halen. Dus ja. je moet als directeur Ja, en daar betaal je halen.
0: natuurlijk nog weer je inkomstenbelasting privé over.
1: Ja. Wel volgens die
0: schijver die dan tot 52% ja. gaan.
1: Ja, dat klopt. Ja. Alleen, we hadden het natuurlijk net over 80.000 euro winst uit je eenmanszaak. Als jij een BV hebt en je bent directeur groot aandeelhouder moet je er minimaal 51.000 euro salaris uithalen. Ja. Er zijn nog wel wat andere vereisten, maar hou die 51.000 euro maar even in gedachten. Daar betaal je inderdaad gewoon inkomstenbelasting over. En mocht je er nou meer geld uit het bedrijf willen halen, dan kan je dat via een dividenduitkering doen. En de dividenduitkering, daar betaal je maar 15% dividendbelasting over. Dus als je die, nou, pak even die 25,8% van de spanningsschapbelasting. En je telt daar die 15% van de dividendbelasting bovenop. Dan zit je uiteindelijk op 40% tegen misschien wel meer dan 50% wanneer je het in je zaak doet. Ja. Dus dat zijn eigenlijk modelletjes waar je een beetje mee kunt rekenen of het uh, wel of niet uh, interessant is. Dus er is. zit hoe dan ook nog 10% ruim tussen. Ja, ja. ja. dus ja, ben, je, ben je nou echt van plan om knetterhard te gaan groeien en knetterveel geld te gaan verdienen. Ja, dan moet je zeker nadenken over zo'n BV. Uh, en ja, wat ik zelf eigenlijk altijd doe, ik haal er eigenlijk alleen maar uit wat ik nodig heb. En al het andere laat ik gewoon lekker staan in die BV. En dan stel je natuurlijk ook je belastingbetaling uit. Dus ja, zolang je die belasting niet hoeft te betalen, staat dat geld natuurlijk gewoon ter vrije beschikking in je BV. Kun je dat weer voor allerlei andere dingen gebruiken. We hebben natuurlijk in de vorige podcast al over investeringen. Ik zeggen, gehad. Dan kom je
0: ja. eigenlijk weer een beetje terug bij die
1: investeringen die we, die we eerder bespraken. Ja. ja. Ja, dus dat, dat zijn eigenlijk ook allemaal redenen om, nou, om dat geld gewoon in je bv te laten zitten. En dan kun je natuurlijk weer, kun je maar weer net zo ingewikkeld maken als je zelf wilt. Kun je dan weer een holding bovenzetten waar je bijvoorbeeld een pensioen in opbouwt. Of waar je zegt van nou, ik haal alle winst uit, uit mijn werkmaatschappij. Die, die haal ik daaruit en stop ik in de holding, zodat dat ook uh, veilig staat. Maar nou, ja, dat zijn eigenlijk allemaal constructies die je met een accountant of met een notaris ja. Uh, moet... Ja, je hoort toch wel eens
0: uh, mensen die dan, uh, dan hun hypotheek overnemen in de... In ja, ja de, de, die, die eigenlijk
1: vanuit de BV nou, ja, bij je de, de bank, aan uh, aflossen, ja, ja. En
0: dan zelf verstrekken. Ja, ja.
1: ja, worden ook wel weer allerlei eisen aangesteld. Maar ja, dat, dat zijn wel manieren om, uh, om iets met dat geld te doen, zonder dat je daar al meteen belasting over hoeft te betalen. Ja. Dus zeker het overwegen waard. Dus ja, eigenlijk, eigenlijk twee dingen waar je over na moet denken. verwacht je flink te gaan groeien of uh, wil je je privévermogen beschermen, dan ligt een BV heel erg voor de hand. Is het meer een uh, klein bedrijf wat je hebt, loop je niet al te veel risico's... en verwacht je eigenlijk ook niet meer dan 80.000 euro winst te maken... Nou ja, dan uh, kan dat ook gewoon in een eenmanszaak. Minder formaliteiten, uh, heel simpel op te richten en nou ja, ook heel simpel uh, bij te houden.
0: Ja. Als je nou al een eenmanszaak hebt ja. en je, je zit nu deze podcast te luisteren... en je denkt, oh damn, ik ga echt zo over die 80.000 euro heen... en ik moet er echt serieus over nadenken... Kan je dan zo van je eenmanszaak... Ik bedoel, ik heb het net gedaan, maar daar werd ik heel erg bij geholpen. Dus mm -hmm. volgens, mij, volgens mij weet ik het antwoord op mijn vraag. Yeah. Maar kan jij misschien uitleggen hoe dat dan werkt... als je van je eenmanszaak naar een bv ja. gaat? Ja,
1: dat, dat is niet zo heel simpel hoor. Dus dat moet je zeker niet zelf uh, willen doen. Ik ben, toen, ik ben zelf ook ooit met een eenmanszaak begonnen... en heb ik uiteindelijk in mijn bv ingebracht. Daar heb ik ook uh, fiscalisten uh, mee laten denken... Want er zijn drie manieren om je eenmanszaak in te brengen in je bv, zo noemen we dat. En daar zitten allerlei fiscale consequenties aan vast. Dus daar moet je je echt goed over uh, laten adviseren. Nou, er zijn... Ik ga ze even kort aanstippen, de manieren die er zijn. Maar nogmaals, uh, je hebt echt goed advies nodig. Dus je moet niet met mijn, mijn nee. podcast nu naar de notaris rijden en je nee. eenmanszaak in de bv. Ik <laughs> kan het zelf wel eventjes. Ja, nee, nee, absoluut. nee, maar het was ook inderdaad meer ja. een vraag dat ik me ja. gewoon... Uh... Ja, kijk, je kunt bijvoorbeeld, uh, dat noemen ze dan, ruisend inbrengen. Dat betekent dus dat je je eenmanszaak in de BV inbrengt en dan stop je eigenlijk met je eenmanszaak, fiscaal gezien. Dat uh, betekent dus ook dat je met de Belastingdienst netjes moet afrekenen. Dan moet je netjes inkomstenbelasting uh, betalen over nou ja, de stakingswinst die je met je eenmanszaak hebt behaald. En je begint met je BV, begin je eigenlijk nou ja, alsof je gewoon met een nieuw bedrijf begint. begint ja. Ja. Nou ja, als je het uh, ruisend kunt doen, dan uh, voel je misschien al aankomen, dan kan het ook geruisloos. Ja. Geruisloos wil zeggen dat je niet fiscaal afrekent uh, en dat, nou, dat je wat je met je eenmanszaak hebt ook zo in je bv uh, kunt inbrengen. Nou ja, daar zijn dan wel weer allerlei voorwaarden aan verbonden, want uiteindelijk moet je natuurlijk gewoon met fiscus afrekenen, maar dat kun je dan uitstellen tot een later uh, moment. moment ja. Ja. En nou, de derde mogelijkheid is een activa passiva transactie. Dan richt je een bv op en dan koop je de bezittingen en de schulden. Die koopt de bv dan van de eenmanszaak en dan... Eigenlijk reken je dan fiscaal ook gewoon af. Want stel dat je heel veel, heel veel geld krijgt voor die spullen die je vanuit de eenmaalzaak verkocht hebt. Ja, dan moet je dan natuurlijk, dat is natuurlijk weer winst. Dus daar moet je dan weer met de fiscus over afrekenen. Maar het is dus echt belangrijk dat je daar goed advies over inwint. En eigenlijk inderdaad dus van een fiscalist of accountant die je ook heel goed fiscaal advies kan geven. Voordat je die beslissing neemt. Dus zeker niet gezegd dat je vanaf dag 1 al die keuze moet maken... Je kunt ook best wel even met een eenmanszaak beginnen en het even aankijken. Maar zodra je echt succesvol gaat worden, serieus kan nadenken over, die, uh, over het oprichten van het BV. Top. Nou. Het is best een zwaar onderwerp eigenlijk. Uh. Nou
0: ja, maar ik vind dat je ons daar echt gewoon super uh, licht en, en luchtig, zoals het de bedoeling was, ja. uh, doorheen, uh, mee doorheen hebt mm -hmm. genomen. En ik denk ook dat het scheelt dat we gewoon gefocust hebben op, op twee... Vormen, hè, ja. De twee meest voorkomende vormen uh, natuurlijk ook die er, die er zijn en die, die mensen gebruiken. Ja, wat mij betreft gewoon echt super duidelijk verhaal. Ik zou bijna zeggen, ik wou dat ik het twee jaar geleden gehoord had. Dan uh, had ik daar ook nog wel wat winst uit kunnen, ja. kunnen ja. behalen. Maar goed, desalniettemin heel blij dat je het nu met ons gedeeld hebt. Uh, ik denk dat dat ook zeker voor de luisteraars geldt. Ja, ik, ik kan nog wel om, om tips gaan vragen, maar het, het staat gewoon helemaal bol van de tips ja, ja. en de informatie en uh, goede adviezen. Waar je heel terecht hè, over de hele linie de disclaimer bij zet, geen fiscalist, geen notaris. Wij doen dit gewoon vanuit, informatie. Uh, vanuit onze informatiedrang uh, en het feit dat we zelf ook wel eens uh, informatie zoeken over bepaalde onderwerpen. Die dan minder ingewikkeld lijken te zijn dan dat ze op het eerste gezicht lijken. Ja, ja. Dus ja, doe je voordeel mee en neem het voor, voor wat het is. Goed bedoelde informatie. Het is geen juridische advies of wat dan ook. Nou, dankjewel. Graag gedaan. Heel, uh, heel leuk, heel leerzaam. Ook voor mij nog weer. En ik hoop dat jullie er net zoveel aan hebben gehad. Tot de volgende keer.